0: Du, Michelle?
1: Ja, Sandra?
0: Woher weiß ich, was richtig oder falsch ist?
1: Uf. Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich weiß gar nicht, ob eine Handlung per se gut oder schlecht ist. Vielleicht kommt das auch auf das Gegenüber an. Wie er das Getane wahrnimmt, oder so? Hm,
0: Du meinst dass wenn ich Stockbrotteig für ein Lagerfeuer mache, ist das richtig? Und wenn jemand darauf allergisch reagiert, dann ist das falsch? Meinst du das so?
1: Hm, ja, Ich weiß nicht. Stell dir vor, du nimmst glutenhaltiges Weizenmehl fürs Brot. Wenn jemand, der diesen Klebereiweiß im Weizen nicht verträgt, bekommt dann Bauchweh. Ist das dann richtig oder falsch?
0: Hm. Vielleicht ist es falsch, wenn ich es vorher weiß, weil dann ärgere ich die Person absichtlich. Aber wenn ich es nicht weiß, dann war es sehr richtig, von mir etwas zum Lagerfeuer mitzubringen.
1: Das klingt logisch. Ich glaube, das Problem haben wir gelöst. Aber es gibt noch so viele große Fragen, die das Leben für uns bereithält. Äh, aha. Ja, zum Beispiel, wie wichtig ist die Umwelt?
0: Ich glaube, die Frage habe ich im Buch, wozu eigentlich Philosophie im DK-Verlag gelesen. Die drei Autoren, Sam Atkinson, Kelsey Bisor und Pauline Savage, haben es geschrieben.
1: Die Wissenschaftsbücher des Jahres. Besprochen von Sandra
0: Fleck und Michelle Mehle. Naturwissenschaft, Technik,
1: Medizin, Biologie,
0: Geistes-, Sozial-, Kulturwissenschaften
1: und Junior Wissensbücher.
0: Wir präsentieren euch
1: unser Best of Wissenschaft.
0: Michelle, ganz ehrlich, ob die Umwelt wichtig ist oder nicht, das ist für mich keine große Frage. Die Antwort ist doch ganz klar: wichtig.
1: Ja, naja, viele Jahrhunderte dachte der Mensch, er sei die Krone der Schöpfung. Heute wissen wir, dass viele Umweltprobleme aus dieser rücksichtslosen Einstellung der Menschen resultieren.
0: Aha. Du gehst also konform mit dem norwegischen Philosoph Arne Ness. Für ihn ist die Hauptursache für das Umweltproblem die Haltung des Menschen zur Umwelt. Die sogenannte Tiefenökologie fordert einen neuen Weg mit der Natur umzugehen.
1: Okay.
0: Ja, es gibt drei Punkte. Jedes Leben, also auch Mensch oder Pflanze, trägt zur Vielfalt bei. Kein Mensch hat das Recht, diese Vielfalt zu zerkleinern, außer, aber das ist auch wirklich die einzige Ausnahme, um grundlegende menschliche Bedürfnisse zu befriedigen.
1: Also du meinst, es ist in Ordnung, wenn wir mit unserem Hintern einige Halme im Gras umknicken, um zu sitzen. Aber wenn wir sie alle grundlos ausreißen würden, dann wäre das falsch.
0: Hm... Ja, so würde ich das sehen. Ein weiterer Punkt der Tiefenökologie ist, dass der Mensch aufhören muss, in die Natur einzugreifen, damit Leben weiterhin gedeihen kann.
1: Ja, verstehe. Bedeutet das, wir sollen weniger Grünflächen verbauen und Städte im Einklang mit der Natur schaffen?
0: Ja, Michelle, genau das ist der dritte Punkt. Regierungen sollen schädliche Planungen
1: aufgeben. Sandra, ich finde es übrigens voll fein gerade. Mitten in der grünen Wiese, ein kleines Feuerchen, lecker Essen und frisches Quellwasser.
0: Ah, ja. Uh,
1: schau mal, das kleine graue
0: Steinchen
1: hier. Oh, der ist ja voll schön. Fast quadratisch. Denkst du eigentlich, dass man ihnen noch weitere Teile teilen kann? Hm.
0: Das ist tatsächlich eine der großen Fragen. Demokrit dachte, dass ein Sandkorn irgendwann nicht mehr geteilt werden kann. Die unteilbaren Teilchen nannte er Atome und sagte, alles im Universum setzt sich aus Atomen zusammen. Aristoteles hingegen widersprach Demokrit. Er sagte, dass man das Sandkorn unendlich oft teilen könne, für ihn existierten Atome nicht.
1: Hm, das ist ja verrückt. Und das haben die Leute auch dann alle geglaubt.
0: Ah ja, fast 2000 Jahre lang vertrat man Demokrits Ansicht.
1: Das heißt, Aristoteles bis 322 vor der Geburt Christi gelebt hat, die glaubten das die Menschen bis ungefähr 1700 nach der Geburt von Jesus.
0: Ja, also ganz viele Generationen an Menschen. Quasi bis in die Zeit von Francis Bacon. Einem weiteren wichtigen Philosoph aus England. Er wurde berühmt, weil er glaubte, dass Wissen vor allem durch Experimente erlangt werden kann.
1: Hm, ganz angemessen. Aber noch mal zu Aristoteles. Wer war dieser Mensch?
0: Aristoteles lebte von 384 Jahren bis 322 Jahre vor Christus Geburt.
1: Der Schlüsselpunkt unserer Zeitrechnung. Genau, Michael.
0: Aristoteles zog Schlüsse aus seinen Naturbeobachtungen und verfasste mehr als 200 Bücher.
1: 200 Bücher? Und das, obwohl es noch keinen Buchdruck gab? Puh, Wahnsinn.
0: Er teilte auch das Wissen in drei Kategorien ein.
1: Das Wissen, also die Kenntnis über einen Sachverhalt, der als gültig angesehen wird.
0: Uiuiui, ui, 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 Michelle, jetzt packst du aber aus. Ja, Aristoteles teilt das Wissen in theoretisches Wissen, praktisches Wissen und poetisches Wissen. Beim poetischen Wissen geht es um die Kunst des Redens, also quasi Rhetorik. Das praktische Wissen handelt vom sittlichen Verhalten des Menschen. Darunter kann auch die Politik fallen. Unter das theoretische Wissen fallen sehr viele Disziplinen, wie zum Beispiel Mathematik, Pflanzen- und Tierkunde oder eben auch die Philosophie.
1: Sandra, was ist denn jetzt eigentlich die Philosophie?
0: Hm, <lacht> Ja, das, was wir hier am Lagerfeuer schon die ganze Zeit machen.
1: Ach was, jetzt mal im Ernst.
0: Jawohl, Zitat. Das Wort selbst bedeutet Liebe zur Weisheit und meint unser Streben nach Erkenntnis über das Wesen der Welt und die Rolle des Menschen in ihr.
1: Es wird also versucht, der Welt und dem menschlichen Dasein, die Existenz auf der Spur zu sein. Hm,
0: apropos Spur, siehst du den Schneckenschleim dort auf dem Holzstumpf?
1: Ja. Und glaubst du, so eine Schnecke ist glücklich?
0: Hm. Na, du stellst heute Fragen.
1: Aber das ist doch unser heutiges Motto. Die Philosophie stellt Fragen.
0: Ja, okay, okay, okay. Dann will ich dir die Frage auch anhand von verschiedenen Philosophen beantworten.
1: Philosophen?
0: Na eben die Menschen in der Menschheitsgeschichte, die versucht haben, Antworten auf grundlegende Sinnfragen zu finden.
1: Okay, okay. Ja, schieß los.
0: Okay. Für den Griechen Sokrates war Glück weises Handeln ohne Besitztümer anzuhäufen.
1: Weises Handeln. Und das können nur grauhaarige Männer mit Bart?
0: Nein, nein. Es geht um Lebensklugheit. Die ist unabhängig vom Alter und Geschlecht. Wenn du zum Beispiel in schwierigen Situationen weißt, wie man Gutes tut. Sokrates lebte übrigens rund 450 Jahre vor unserem Schlüsselereignis.
1: Ja, Sandra, stell dieses Schreien ab. Das stört den Waldfrieden hier. Ja, ja, ist ja schon gut. Sokrates war sich also bewusst, dass absolutes Wissen unmöglich ist.
0: Vollkommen richtig. Von ihm stammte der Spruch, ich weiß, dass ich nichts weiß. Mit dieser Erkenntnis konnte er gut Gespräche führen und weise handeln.
1: Daneben ist er vor allem für das, ja, möglicherweise Trinken des Schierlingsbechers bekannt. Das war so quasi sein Todesurteil, weil ein Giftcocktail...
0: Mm. Ja, ich erinnere mich, das Gift gab es, weil er scheinbar keinen Respekt vor den Autoritäten, also sehr wahrscheinlich den Staatsoberhäuptern, zeigte.
1: Und die anderen Philosophen, was sagen sie zum Glück?
0: Für Platon, seinen Schüler, sind Selbstbeherrschung und Mäßigung wichtig. Also...
1: Einerseits nicht einfach bei Ärgernis Wild auf Bäume einschlagen oder im Wald umherschreien und auch beim Essen nicht mit Überdruss futtern.
0: Mhm. Und dann gab es noch Diogenes. Ohne jeglichen Besitz lebte er auf dem Marktplatz in einer Tonne. Er lehnte Macht und Herrschaft ab. Als ihm der Herrscher Alexander der Große begegnete und fragte, was er für Diogenes Gutes tun könne, sagte er nur, geh mir aus der Sonne.
1: Verrückt. Hm. So einfach. Kann Glück sein. Bist du jetzt
0: gerade glücklich?
1: Hm. Ich glaube schon. Ich habe zu essen und zu trinken. Ich höre den Vögeln und den Bienchen zu. Wir reden über wahnsinnig wichtige Dinge. Und das Feuer lodert sehr schön.
0: Ah, verrückt, oder? Selbst die Frage, warum bin ich hier, ist in der deutschsprachigen Übersetzung von Sam Atkinson, Kelsey Besaw und Pauline Savage ein Thema.
1: Und wie lautet die Antwort?
0: Der französische Denker Jean-Paul Sartre aus dem 20. Jahrhundert,
1: also schon eher unsere Zeit,
0: geboren 1905, gestorben 1980, also vor gut 40 Jahren. Sartre prägte den Existenzialismus, also das Dasein des Menschen. Der Mensch wird zwar in seine Existenz hineingeboren, hat aber die Möglichkeit, dem Leben einen Sinn zu geben.
1: Ja, du meinst, wenn es für mich gerade Sinn macht, in diesem Moment hier zu sein, dann darf ich auch glücklich darüber sein.
0: Mhm, so hätte ich das jetzt einmal gesehen. Simone de Beauvoir, eine weibliche Philosophin und Partnerin von Jean-Paul Sartre, betont das explizit nochmal für Frauen.
1: Also Entscheidungen zu treffen, ohne dass der Mann sagt, was die Frau zu tun oder zu lassen hat... Denn lange Zeit haben Männer in Europa Frauen unterdrückt. Das ist heute teilweise noch immer so.
0: Ja. Du, Michelle, meinst du nicht, wir sollten langsam mal wieder das Feuer löschen?
1: Ja, das ist eine gute Idee. Nicht, dass uns bei starkem Wind noch ein Funke wegweht und den Wald in Brand setzt.
0: Uh, sehr weise, Michelle, sehr weise. Ich hole schon mal Wasser aus dem Bach und wir sollten uns von unseren Kleinsten verabschieden. Ah,
1: halt, Sandra! Was denn? Na, na, wozu braucht es denn jetzt eigentlich diese Philosophie?
0: <lacht> Gut, dass du fragst. Wir haben heute versucht, die Welt etwas besser zu verstehen. Wir haben erkannt, was richtig und falsch ist, dass jeder Mensch so seine eigenen Gedanken hat und dass es wichtig ist, die eigene Meinung zu hinterfragen.
1: Vielleicht ist Philosophie auch wichtig, um verschiedene Standpunkte einzunehmen und verstehen zu können. Oder wie man richtige Argumente und Antworten für Fragen liefert.
0: Genau. Alles wichtige Argumente, wie du richtig sagst. Weswegen wir die Philosophie brauchen.
1: Schön. Jetzt erzähl den Großen unter unseren Zuhörern noch, wie hat dir dieses Buch gefallen?
0: Also auf den ersten Blick ist es voll cool. Allein die Frage, wozu eigentlich Philosophie, ist schon der Hammer und sehr provokant. Das Inhaltsverzeichnis hat keine Titel, sondern ganz, ganz viele Fragen. Das finde ich auch sehr ansprechend vom Aufbau. Aber wenn dann im Text Fragen gestellt werden, dann fehlen oftmals die Antworten für die Kinder. Und es wirkt oberflächlich teilweise. Und das liegt nicht nur daran, dass es sich um Philosophie handelt und man auf der Suche nach dem Sinn ist, sondern ja, weil das Buch vielleicht nicht ganz so viel hergibt.
1: Also keine Empfehlung.
0: Ich sag mal so. Es ist ab zehn Jahren empfohlen, aber ich denke, es braucht einen Erwachsenen, der das ein oder andere ergänzt, um die Sache rund zu machen. Hm. Auch die Grafiken wirken eher, als seien sie aus einer Bilddatenbank entnommen und zusammengebastelt. Es wäre schön gewesen, wenn sich hier ein Illustrator ans Werk gemacht hätte. Okay. Mit vielen bunten Seiten wird zwar gelockt und es ist eine Art Nachschlagewerk, aber... Hm, dass ich mich jetzt fühle, als sei ich in Griechenland und würde die einzelnen Philosophen treffen und mit ihnen plaudern können, so ist es leider nicht.
1: Okay, also mhm. ich merke schon, dir hat das nicht so zu gesagt. Ja,
0: nicht ganz so. Es ist ein Teil einer Serie, von der es schon Naturwissenschaft und Mathematik gibt. Mit rund 130 bunten Seiten ist es seine 15 Euro aber schon wert. Mit Existenz, Wissen, Denken oder Gleichheit, ja, werden schon einige Themen in den Kapiteln abgedeckt. Und ganz am Ende ist noch schön, dass entlang eines Zahlenstrahls die verschiedenen Philosophen in ihrer Geschichte abgebildet sind.
1: Okay, danke für dein Feedback, das ist doch schon mal super. Dann äh, bedanken wir uns bei euch fürs Zuhören und sagen schon mal Ciao. Genau,
0: bye!
1: Ah,